0: 何时开始对阶级有感呢？小曼的 Call b 从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。各位听众朋友，大家好，欢迎来到方格子电台小曼的 c a 我是陶小曼，是一名作家，过去在体制内的时候跑过财经和政治线，现在也是一名独立记者。在这一集的节目之中啊，我们邀请到了一位特别来宾，是写《手枪女王》这一本畅销书的作者梁元。他现在啊也有艺人经纪名，现在他改名叫做袁飞。那、啊、我之前是怎么跟袁飞认识的呢？二零一六年的时候啊，我透过一位服装店老板的介绍，他当时说啊，我们有一位常客非常的特别，他的行业啊是在做八大行业哦。然后啊。老板就说他想要在旁边听八卦，希望啊有一位专门这个问别人问题的人去问出更多的故事。那这个契机呢，也就让我认识了梁元，也让我有了这个第一本书的女主角的原型。就第一本书小说《性感枪手》就是以梁元作为原型。那接下来啊，梁元他自己也出了的书，这本书呢，叫《手枪女王》。里面有非常多有趣的故事，讲他、啊、如何踏入了八大行业。梁媛在担任按摩小姐六七年之后，就转战于当揽客干部的助理。后来啊，他把这一系列的八大行业的这个奇幻历险记写成了《手枪女王》这本书，里面有非常多的好故事。在这一集里面啊，我们也非常高兴可以邀请到他本人来跟我们分享更多的故事。现在啊，让我们一起欢迎梁媛。嗨，各位听众朋友，
1: 大家好，小妹好
0: 哇！这个缘分也真的是持续了非常的久哦。对我们的听众朋友啊，当然就要从一开始的故事，前面几集我也有介绍说，哎、欸，我们是如何的认识的。那那时候啊，我真的记得你就跟我讲了很多很有趣的这个在八大行业职场的故事。那其中一个我真的印象非常深刻，就是半套店都失火了。然后你确遇到一个非常奇葩的客人，当时是怎么一回事呢？嗯，首先
1: 我先闻到了糖炒栗子的味道
0: ，糖炒栗子是怎么一回事呢
1: ？<笑>那一股味道真的很像糖炒栗子、啊，然后但是我闻了半天，因为半号店那种地方其实一定都是很昏暗的，嗯，所以其实我真的既没有看到烟，然后也不知道那个味道从何而来。但我就觉得那个味道不应该出现在这个时候，那我就出去跟我们行政讲说，好像我们包厢里有怪味，不然我换一个包厢。嗯，然后就这么样换到最里面，嗯，离门口最远的那个包厢。嗯，反正接下来我就不管嘛，我只负责做客人。嗯，然后呢，在我帮客人服务手工到一半时候，我就觉得好像有奇怪味道，但是基本上那时候其实是不容被打断的。
0: 哦，那时候就已经进行到一个就是手速很快的时候了嘛？对
1: ,對你只要一个打断，就只能是通通前功尽弃，要重来这样子、嗯。所以其实我那时候正在忍耐，然后想说赶快专注在这件事情，把它结束掉的时候，突然就听到那种很大的锤门的声音
0: ，失火了，赶快出来的！哦、就是行政在外面拍拍門就砰砰砰失，
1: 失火了。嗯，没错。结果这客人他的第一反应竟然不是起来逃生。而是先压着我，他真的不让我走，他反过来第一个把我压制住。然后第二个呢，半抓着我的手，硬是把自己打出来。打出来之后，神速的套上衣服，哎，失火啊！你怎么不快跑？等一下，在进入
0: 圣人模式之前还，还<笑>对、啊，还一边
1: 穿衣服一边失火啦、啊！你怎么不快跑？然后就是立马穿好衣服，立马跑出去，走
0: 人不见。请问一下，他在讲这句话的时候，你那时候的状态是怎样？我那
1: 时候基本上只有穿一条底裤，然后就只穿了一条内裤，对，手上还有他的。成果，成果，呃、他的万千子孙、就是，然后就是需要打马赛克的画面。嗯，对。然后衣服都丢在旁边，但你的手还是脏的，你还要先把你的手擦干净。那个时期真的很久了，不好意思，各位观众。那时期，我们的包厢里是没有淋浴间的，所以是没有水，你要自备湿毛巾，就是自己擦手这样子。嗯、所以你要先慢条斯理的把你的手指一根一根的擦干净，嗯，然后再慢条斯理把你的衣服一件一件套上去。请问你那时候不急吗？我坐在窗边，一边换气一边穿。不是你就算死也要体面一点嘛？<笑>你不能是裸尸被发现、啊，拿那感觉就很差，你知道吗？<咳>就死前真的，我那时候走出去的时候，外面已经成为一片标准的火场。标准的火场其实是黑暗的，它一点都没有光哦。对，完全没有光，伸手不见五指，然后呼吸困难，然后就是呼吸就像刀割一样的那种，嗯，痛，不知道自己的未来跟明天在哪里，超物理耶，就是完全是我八大路的一个写照概念。然后我心里就想说。天哪！我要是人生的最后一件事情是在帮客人打手枪，我一定会死不瞑目。万一真的就是要死在这里，我还这么遗憾的被发现的时候是裸尸的状态，真的是不太能接受。最后想了想，还是把衣服给他套好再说
0: 。好，套好了衣服，那也在黑暗的火场
1: 中找到了一条路，走了出去。真的就是还好，是因为我们的构造很简单，那时候店很小、嗯，所以我其实直接靠记忆。重点就是忍耐火场的那一段，嗯，忍耐着就是无法呼吸跟很可怕的那种感觉，然后走出来。我一出来就看到刚刚那个弃我于不顾的客人正站在外面跟我们的行政柜台讲说。因为刚刚打到一半就失火了，所以你这个台前是不是只算一半？
0: 他把你丢在里面，还要想要凹免费的？哎，如果是我遇到这种画面，我大概就会拿着麦克风堵到这个客人面前说：“请问你刚刚把一个为你服务的女生就这样丢在火场里，自己跑出来要免钱的？请问一下，那个你到底是抱着什么样的心情
1: 呢？”虽然这个问题听起来很蠢，但是我还是会很想问这个人。抱着求免费的心情吧。哦，你人好好，你是要把它丢到他面前？我还以为你要把它丢到他屁眼里。嗯
0: ，<笑>我们是不是这个<笑>这边要马赛克 ？B， 把它丢到 B 里面去？哎、欸，那时候到底为什么会失火呢
1: ？对，结果好玩的来了，是我闻到了那个糖炒栗子的味道啊、嗯！基本上就是上一个小姐把那个纸内裤跟她的袋子，因为不是会有一个小塑胶袋嘛？嗯。丢进我们那间包厢一开始唐朝栗子为了那间包厢的装饰灯笼里面，嗯
0: ，乱丢垃
1: 圾，对，他就不想好好整理，所以随手就把它丢进一个他觉得大家不会看到的地方。那我出去跟行政讲了嘛，嗯，行政发现了这个东西，把灯给关了，但是插电没有拔掉，哦，所
0: 以就电线走火，
1: 就整个烧起来了。哦，好。然后我们又刚好是换到最里面的包厢，逃生是最慢的。其实那个客人逃出去的时候，我相信他是有余裕的，就是还没有变成整个火场。但等到我清理完、套好衣服走出去的时候，他已经完全是火场了。人家不是说你的精华逃生时间就只有三分钟吗
0: ？哦，你还真的是记得非常清楚。那、啊这个台北市消防局应该要请你来做某一种方向的代言这样子。哦，我觉得搞不好很有用。恐怕很有用。好，那就是在你《手枪女王》这本书，其实林里面提到了很多你过去就是共事过的同事、嗯。那你里面就有提到说，有一个很经典的行为叫做所谓的这个八大小姐的习气。那你觉得八大小姐的习气要怎么样去解释，或者是她有哪些行为让你觉得说，哎、欸，看到这同事就会指着他说，哦，这就是八大小姐的习气呢
1: ？哦，其实我觉得，嗯。基本上那种习气也是一种老屁股，就是任何人他在一个舒适圈的行业待久，都会有一种
0: 白露的这个做法这样子、啊。对
1: 对对，那所以我觉得习气其实也是从那边那样过来。就比如说，我今天就不要消费别人，我就拿我自己来讲哈。因为八大行业是一个非常非常呃，当小姐是一个非常爽的职业，嗯，很爽，需要跟大家讲。嗯，你是可以迟到早退。我今天跟你说，我两点要到，结果我三点才到。我真的干过这种事情，就是我都报晚上九点班，晚上九點,点的时候，其实我还在家里化妆。嗯，差不多九点的时候，我就接到公司的电话，他说：“哎、欸，那个梁媛，你在哪里啊？为什么你还没有到公司啊？你知道你的客人预约你九点的头班，他现在已经在包厢里。”然后我那时候也没有任何的尖叫啊，或惊讶啊。我非常淡定地回了一句：“晒碟扣豆啊，加锤微信，做些五毫你。
0: ”然后你完全不担心说客人就说：“我居然放鸟，我跟你差评这样。”我会
1: 啊，可是如果真的发生这种事情，我已经口气就是他们的错，害我被客诉之类的。嗯、然后然知我一到的时候，我还摔门，我觉得很大力的摔门的一声，砰的一声。我说：“不是啊，那。”客人来，他有预约我，你知道什么叫预约吗？预约就是在我上班之前，他就已经说要约我了，这个约定就已经成立了。嗯、那你就是说，你们在我来之前就已经知道我有约了嘛？你们为什么不打电话先告诉我呢？嗯，你真是歪理十八篇呢、欸。<笑>然后他又讲说，哎、欸，我怎么知道啊？你就报九点半呐、啊，我不会想到你九点还不来。我说，佩仪的九点还不来，你有没有想过我什么时候九点来过？<笑>哦、
0: 好，这个居然迟到还可以抢人，抢的这么大声
1: 。没错，我就说，所以我要是没有准时来，你就要知道说，行政干部是要有责任知道小姐这个上班她习惯是怎么样。她要是没有准时来，就是习惯迟到一两个小时，就不要帮她排头班。如果她无论如何都要排头班，就是要提早告知小姐，让小姐准时来做这个客人。嗯、所以我必须说，小姐真的就是一个这么爽。他虽然是最基层，但是他在公司的话语权还蛮高的
0: 。就是你这样呛行政，他也不能够拿你怎么办吗？对对对
1: ，我其实心里是知道的。他可能这时候转头已经在 FB 开呛，干刚刚那个臭婊子怎么样怎么样，居然说我怎样怎样命，就是他自己不来这样。但是小姐这样子骂他是成立的。就是他们是会惯小姐，而不是去惯着行政。
0: 说，哎，对，但是在一般职场就会很明显，就说，哎，你明明就约好时间，你居然没来
1: 。对你该来上班，好啊，你今天不想准时来上班，你以后都不用来啦的那一种。嗯，对，但八大不是，你今天没有准时来，或是你干脆今天就没有来，直接翘班。你明天来还是跟个没事人一样，你也不解释，你也没有义务向他们解释，我就不来，我。头发痛，指甲也有点痛痛的。对对对对，或者是我下个月的生理痛，我这个月先痛了这样子对，我痛到下个月，好吧
0: ？所以就是完全不需要解释，但是大家也就很习以为常的这样子过日子。那请问一下，你要怎么样维持一个自我觉察能力，觉得说，哎，这个习惯是不能够带到八大以外的地方去的呢？嗯、因为小姐的习气，就像你在《手枪女王》这本书里面讲，嗯、就是。有时候大家哎、欸，好像这样子可以说强行症啊，然后是自己的错，明明是自己的问题，但是却这个往外推习惯了，然后就变成说他完全没有办法适应其他领域的这个社会常识，这样
1: 很多人呢、欸。可是我觉得这种就你都说了，这、就是自我觉察嘛，嗯。其实我相信大家应该都还是按照九年一贯还是十二年一贯，就是大家都是按照一个基本教育来的。大家都知道，上学上课是不能迟到，上班是不能迟到的。只有在八大这个行业是特别的、嗯，尤其你是当小姐是特别的，行政还是不能迟到，只有小姐可以，嗯。所以我觉得，如果你自己上岸以后，你还告诉自己，那我报九点班，我可以十点才到，那就是他自己太扯，嗯。这我会觉得他可能要课多了太强，哦、啊<笑>这样子讲起来的话，就我们认识的时候，其实你已经那
0: 时候在八大的这个基层，就是当了按摩小姐，也当了好一阵子了。那时候大概是第五年吧，差不多
1: 应该有五哦
0: 。对，那时候你说第五年嘛，然后后续你又再继续做了两年，那其实做了七年之后，然后你那时候就决定要这个转职当干部助理。那那时候是怎么样的这个状态，让你觉得说，哎、欸，好
1: ，我要做一个这样的职业的转变呢？其实。大家不用把我想象太高尚，直接就是当小姐的这个路已经到尽头，没得赚了，<笑>没得赚了。这跟我当年刚进这个行业的预想其实是差不多，年纪是差不多，但出乎我意料的是，我是因为这个行业的萎缩，嗯，你不再能够靠一个基本尺度，就是只靠手工跟上空，只靠脱一半的衣服，做一半的服务，做一个半套店的标准服务去赚钱。我那个时候一个晚上可以凭自己的外形看到舞台的客人，五个客人里面有三个会因为我配备不够，就只有基本没有吹跟 S， 然后把我打枪换掉
0: 。哦，这边要这个科普一下，所谓的吹就是所谓的用嘴巴做服务，然后做 S 的话，那就是这个所谓的全套
1: 。对，就因为我配备不够，我只会用手打，然后就把我换掉，又不愿意。嗯，对当时的我来说，我今天想要突破这个困境，无非就是第一个突破自己的尺度，第二就是不突破自己的尺度，直接就是突破你的人生的舒适圈。嗯，对。那为什
0: 么在尺度和舒适圈之间，你会愿意选择说突破舒适圈？因为突
1: 破舒适圈其实是比较难的。嗯，对我来说，突破尺度比较难，因为真的是处女啊。嗯，我自己。真的是处女，然后卖三千块，你不觉得这样很亏吗？嗯，好，原来是觉得太亏了，这真的是大惨亏耶！现在已经没有那行情，当年我听到的是处女初夜可以卖个十万左右
0: 哦，这其实跟我在田野调查时候问到经纪公司的这个说法是非常的贴合的，因为那时候啊，就是经纪公司就会。去问每一个进来这边面试，就算号称是面试，但其实他们谁来他们都会熟，他们就只是会想说、嗯、哦，就了,了解一
1: 下他的接受度到哪里、啊。对对对
0: ，外貌分个三六九等，就嗯，这个长得很不错啊，这个很正。哦，你大学毕业，那这样子的话，我就可以帮你标榜为书香。哎、欸，那那你那个之前有没有性经验啊？没有，那你是处女。好，就开始打算原装货，对原装。那那个原装的话，我们这边其实是。这也是我做田野调查产生的一个、啊、算是三观的突破啊，就是说，所谓的出借交易的大平台真的存在，但它并不像是恶女花魁啊，或者是一集回忆录里面演的那么浪漫。那他其实就是一个呃，干部在找说，哎、欸，过去我的客人里面有哪些客人是有这样子的癖好，然后我们现在有一个原装进来了，我就开始联络这一群客人，问他们有没有人要出钱来买。然后我那时候听了也是非常惊讶。那刚刚袁飞讲的行情，就跟我在田野调查时候听到的是吻合的。
1: 对，可是半套店的客人他们不会有那个钱花。因为你的消费市场决定了你客群的消费力，嗯，就算他们有十万，他们不会拿来买一个初夜，嗯，他们甚至还会在我面前贬低说啊，处女啊、哦，处女最不好玩了，最不喜欢那种没有反应啊，怎样的、啊，然后太紧啊，夹得大家都不舒服啊，什么的，他也不会觉得爽啊，第一次很少有人会觉得爽什么的，有一种吃不到葡萄说葡萄很酸的这一种心态呢？没错，我心里就觉得说哈，什么，也就是说。我注定不会爽，然后还拿不到钱，三千。人家现在用过好几百次的那个也是三千，然后我第一次要卖给客人，卖给客人那就是没有爱嘛，嗯、没有感情的 sex， 然后是初夜，还这么廉价，我干嘛这么委屈？嗯。这时候有没有觉得非舒适圈看起来还蛮舒适的好
0: ,好，非舒适圈看起来舒适。那那时候当了干部助理，你觉得在这个职涯转换上，虽然外界会讲说，哎，都是八大行业啊，但是我觉得这是原因于大家对八大行业的分工不是那么的了解。那其实两者的这个工作内容差很多。你可以讲一下，就是当
1: 时让你觉得最大的工作差异吗？没有休假
0: ，<笑>没有休假
1: ，<笑>没有自由。其实，在当小姐的时候，我觉得最棒、最棒一点就是，我在小姐当中算是自律的，嗯，已经很自律了。就是至少我可能会迟到，但我只要有报班，就是会来，嗯，我不会突然掉定，突然就不来。然后突然我就说，那不来也是没有原因的。然后一个礼拜，我们的标准正值是上四天班，嗯，七到八个小时，我都会上满再走，嗯，或者是客人的服务，我也会做到好。但那种标准是不一样，但是我会把这些服务做好，尽量的做好。而且后来我才在干部之间的流传呢，惊觉一件事情，叫做我的配合度其实蛮高的，因为没有催跟 Ace。所以只要不是这两样，基本上我都会很配合。
0: 嗯，就是会有其他的副餐，然后你就呃不要做这个。全套，或者是不要这个用嘴服务的话，你其他的配菜你都愿意这个给客人，都愿意提
1: 供、嗯，对，就是尽量都会，就有点像交换条件。就算比如说客人说，嗯、那你帮我填蛋蛋啊，填蛋蛋那不是跟吹一样吗？不然我帮你填大腿内侧好不好？该逼我可以接受，嗯，好，对之类的，那我就会尽量配合。所以其实我的配合度算很高，配合度很高，跟尺度很大。是可以分开来讲的，在干部的圈子，这两个可以不是一体哦、嗯，不是一体。好，对对，就是大这、就是题外话。嗯，而且其实我想跟大家就是聊一下的地方是，其实当干部助理这个不是这么 easy 的。你要有门路，你要有人带。那不是小姐想退役的时候就是、想当就去当。如果既然我要上岸，那我是不是要会打电脑，要懂操作，要懂大家都怎么经商业务，怎么谈什么的？我之前是想要去学一个让我可以去往后去做一个基本企业工作的工作内容
0: ，就是你想要接轨社会，想说那就从比较跟八大比较近的这一个应该说后端系统开始历练这样。
1: 对，没错，就是虽然我也不知道我接下来可以接轨到哪个系统，但我总不能都不会。而且因为你当小姐太久，嗯、就跟你说，做错什么事情基本上都可以推出去。嗯、所以做久了，我真的必须告诉大家，真的会无脑，你的智力会下降。你发生什么事，哪怕是在包厢里出意外，或者是你那个客人坐坐到一半身上掉出一张警察证，嗯，什么的，通通不在你掌控范围，你也不知道该怎么办。一个标准动作，出去跟干部、跟行政、跟任何人讲，你不用想，你不用判断，通通都给他们判断。然后他们怎么说，你怎么做就好。所以你的智力跟你对现场的灵变应变能力都会降到最低，就重新都通通开始学，嗯，重新开始学。所以这件事情也花了我很久很久的时间。但其实最让我不能够接受的，其实还是没有休假这件事情。毕竟行政虽然跟一般的外面的企业上班一样辛苦，嗯，但是没有劳基法
0: 。哦，对啊，<笑>因为。目前台湾八大行业，因为没有一个地方政府成立性专区，所以这个八大行业通通都不合法。那在这样的情况之下呢，等于说在经营后场的这个系统部分的八大人，也一样是没有劳基法保障
1: 的。是，这真的是啊、哦，你知道，基本上行政都是死缺、嗯，但是行政才是最实的、最臭的那个缺。干部其实还好。而且好死不死，其实我那时候是中山区最大的干部的助理，嗯，所以其实大家还蛮尊崇我们的，嗯，对他们比较不会对我们没有礼貌，他们是会看干部的大小，嗯，就是你是一个日进
0: 大,大干部就会拜高踩低这样子，对对
1: 对对，小干部他不会理你，嗯，对，有可能有可能会这样，嗯、对，然而且嗯，很多干部会对客人做管理。但小干部不会对客人做管理啊
0: ，哦，就是有客人来就是好的了
1: 。对，那大干部可能还会约束一下，说：“哎、欸，那个哥，这个妹妹她今天新来的，啊，你不要你不要为难她啊什么的。”嗯，或者是：“哎、欸，哥，我跟你说，你这样子，妹妹一定不高兴。”嗯，之类。干大干部还会教育一下客人。嗯，那小干部基本上就是客人就是天。嗯，所以那种跟店家之间、小姐之间的冲突不会太小。基本上是不太会得罪，但是他可能就会就是消极抵抗啊，就可能你的话不太理啊，或是你在客诉的时候，他可能就听听就算啦、啊、的那一种。所以其实很幸运的是我在从事的这几年，其实店家对我们是很礼遇、很客气的。那其他的话，其实就是太累，因为我那时候过的是两点一线的生活，完全消失哎、欸，因为我太重视能不能上岸成功这件事。嗯，我放下我所有的兴趣。我在当小姐的时候，有学肚皮舞，有学瑜伽，然后有培养各式各样的兴趣。嗯，我在做干部之后，第一个没有没有那么多收入、嗯，没有那么多时间，然后再加上我太想要能够独当一面。嗯，我把这些事情全部放下，过得没有兴趣，没有私人生活，我只要回家就是睡觉。醒来就是冲去上班，也不吃饭，就是带去公司吃。
0: 就是你在工作很忙的时候，往嘴里塞什么东西，其实你根本没有感觉，也不知道那个味道到底是怎么一回事嘛
1: 。对，然后因为我们这中就是非法的嘛、嗯，所以其实也很严格，地点什么的选址也很严格。那其实也不能够让你随意出入。那人力上呢，因为只有我一个人，所以我不能够离开电脑前面。所以也不可能点什么，你点扶盆，打，让人家发现你的那装潢怪怪的，不是一般住家或还是怎样的，这也不方便。所以我那时候就瘦得很快。哦、对你一定要再拿捏好你今天要吃的量，然后带过去。那你甚至连煮个快煮壶，给自己煮杯咖啡的时间都没有，因为你的 l i g h t 随时会响，你要秒回，哪怕他只是丢个贴图给你，你也要秒回，千万不能有不回。什么的，就是他其实很严格、很严谨、很敬业。他会成为中山区最大干部，真的不是没有原因的
0: 。那其实就感觉说，就是如果人类的性欲是24小时都不间断的话，那你们就是24小时在处理
1: 客人的各式各样的的需求，这样子。是是是，就是所以你长期坐在电脑前面，然后高压工作，身体不运动，你如果还吃很多的话，你会像吹气球一样肿起来。但是我偷偷说一下，骂一下大家就是。我的老板们，我的上司们，每一个都瘦得跟竹竿一样，因为他们上班12个小时，他们只抽烟，只喝咖啡，然后只嚼口香糖，想睡觉的时候嚼口香糖提神。他们嘴里只会有这三样东西，他们要成仙了哟，要修仙了吗？真的，所以他们很瘦，他们很瘦、嗯，但是当然肌肉量很少，身体不健康，很多贫血啊，很多问题。因为你连租个快煮的时间都没有、哦
0: 、那在这样的工作情况下，你是怎么样挤出时间把这个《手枪女王》这本书的初稿给写完
1: 的？哎呀，趁着工作之余，然后觉得说，哦，刚刚事情发生的是太扯了，我一定要把它写下来，然后我就写写写写写。当然不可能太多，就一点一点写。嗯，如果我上司有在听的话，我在这边向他忏愧这样子，因为很多时候就是在上班的时间写。当然，我后来。被辞职有一部分是因为被抓包，可是主要真的是因为这个粉砖的曝光，嗯，造成我们之间理念的不合
0: 。哦、嗯，就是典型的八大人老板，他们对你的粉丝团是怎么想？其实我那时候看到你连在这粉丝团，我是非常高兴，就觉得哇。《性感枪手》出版之后，梁元，然后也就是现在元飞，一直想要有更多的故事跟大家讲，然后现在就写出来了很多。这个忠实的观众们也都是这个每一篇都会点赞，然后把它看完。但是为什么有老板不喜欢呢？嗯
1: ，这样讲好了。你们会希望八大能够见光，能够嗯、呃、被我写出什么很详细的东西、内情啊什么的？那是因为你们是圈外人，你们希望可以看清楚这个圈子里面真实的状况。八大行业太神秘了嘛。很少有人可以以这个身份出来讲这些事情，嗯，所以到了二零西元二零二一年，八大行业依然是个谜。快到
0: 了二零二二，尤其是这个节目播出的时候，我觉得应该已经二零
1: 二二了。大家新年快乐！<笑>总之就是因为这样子的关系，所以我才会写这些东西。那在八大人的眼里，无意是个警钟。嗯，他会觉得说：“你干嘛写这么多？你写这么多，写这么详细，你是给我们制造麻烦。他们为什么要知道这么多？好啊，那现在他们知道他们干部怎么运作的啊，他们现在知道店家怎么运作啊，他们知道小姐之间怎样的啦。那他们就会觉得说：我这么了解，我还要你干嘛？我现在都很懂啊，我自己去找啊，我自己去怎样啊？啊你们这个都是怎样怎样啦、啊？然后就是从中就会觉得说，他们能够运作的空间就变小。”其实，哪怕不要说这些圈外人，甚至连来玩很多的那种熟客，他们也会，他们甚至会。哎、欸、姐，我跟你说，我都知道你安排哪几间店，所以呢，我已经帮你排好路线，我就从 A 店看到 B 店，再看到 C， 再看到 D， 这样子，你的那个路线会比较顺。然后我心里就靠呗，那你就是打算一路打枪过去，你哪有要挑的意思
0: ？哦，就是一路在看花名册，一直翻，一直翻，从第一页翻到最后一页，然后就啊，今天。过了充实的一天这样，对他
1: 就是一路就是想要看妹，然后连路线都规划好了，顺路顺不顺路他都规划好了，然后什么什么他都已经自己整理好了。就是、那你你要我干嘛？你自己去当干部就好了、啊，马德，而、呃、不是啊。嗯、<笑>
0: 这时候是不是要跟他说：“哥，出来玩要记得带钱，不要这个都看免费的这样子吗
1: ？”不会耶啊，好，对我不会这么说，但是嗯，我会说。啊哥，没关系，你慢慢看，我们没很多。对，真的真的，我到后期甚至不介意花一整晚让他看。什么哥，你要走了？不行啊，你怎么才在我们店里做三个小时而已？你还可以再做三个小时，我们到六点。
0: <笑><笑>我真的觉得你刚刚连声音都变得业务用了。不过啊，就是那时候其实对你来讲，应该干部助理的工作也算是就是哎、欸、上手了，然后也。觉得说，哎，各种问题也都可以应付了，但是啊，还是就觉得说，哎，你就还是下定决心，就说好，那就从此登出八大行业，然后以这个作家的这个新的身份来活动。那时候为什么会这样下定决心？就是呃，除了跟老板的观念
1: 冲突之外，嗯，其实老实讲，在观念冲突这方面上，我是站在。小曼这一边，就是可能圈外人这一边，就觉得说，哦，我也希望能够借由了解，降低圈外的人对八大行业的戒心跟防备，跟大家彼此之间的那种隔阂。可是，其实老板那边也给我我很多启发，比如说性专区那边，我也觉得不行。嗯，因为假设你弄一个性专区，好啊，以后只要是陶小曼写的书都是八大行业，那陶小曼就是一个八大行业的作家。那是不是变得很局限、很标签、啊？如果我今天画了一个地，以后这就是八大行业的专属性专区，那是不是告诉大家一件事情：进去的男嫖女娼没有一个是正常人？大家怎么想？男生是不是就会觉得说：好，那我不要去性专区了，我要去一个非性专区的地方嫖，这样子大家就不会觉得我是个嫖客？那这样一切还有意义吗？只要市场有需求，就会有供给。啊、哦，大哥有，我们有，我们有飞行专区的地点呢、哦。放心，绝对不会让大家有异样的眼光。那你觉得说
0: ，哎、欸，你现在的身份转换有哪些？你很急于说，想要对社会上来这个洗刷有关于八大行业的成见和一些去污名化，你有什么看法？嗯
1: ，我觉得我直接讲一个比较就是理想化的结论：你要从教育开始做起，教育要教好多事情哦。现在教育者真忙。我真的觉得台湾的教育只不过是教大家如何当一只长养的土鸡，出去以后发现学不能自用。现在的人知道要怎么样当一个好的惯老板，可是不知道要怎么样跟家人相处，跟爱人相处，也不知道怎么处理性欲。嗯，对，因为小时候大家说，嗯、呃，只要看到人家穿个三点四啊，还是冰糖心的，哎，那啥那啥，不要接近，这都不是好东西，不要看，不要学。嗯，所以现在还一堆人用苍井老师来做性教育，真的真的。所以其实我发现，或者是我在书里有提到，就是因为我是处女，所以真的有客人带着手电筒来。看处女的下体，说她这一辈子没有看过处女的下体，终于到五十几岁的时候可以圆梦，好感动啊！
0: 人生活到五十几岁的梦想还在执着，是看处女的下体，这个人生有点空虚。我记得你那时候也是
1: 下了同样的结论。这些大家听起来觉得很可笑，嗯、可是，在那边都很正常。嗯，就是你会遇到好多这类事情，就是到大家觉得很麻木、习以为常。其实。我写书的时候也会遇到这样的一个挫折，就像你刚刚问我说：“哦，你觉得很奇葩的妹子怎么样啊？什么的？”我很难告诉你，因为大家都还蛮有特色的，
0: <笑>都还蛮有特色的吗？好，那这样子的话，我们应该要进入下一集了。在进入下一集之后呢，我们再来深入的访谈。现在出版了《手枪女王》这本书的良元，然后现在有一个艺人专属的艺名叫袁飞。那袁飞他接下来会继续跟我们分享他这一路以来的心路历程，以及上岸后让他觉得各种突破三观的事情。好，这里是小曼的 c o 我们下一集再见。如果你喜欢小曼的 Cow 欢迎追踪、订阅、分享给你的亲友，也欢迎到方格子网站。订阅我的专题，一起抠出更大的世界观吧。